0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EFSA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Directeurachatradio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs, vous écoutez chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DA Radio. Thierry bas FM à mes côtés pour co-animer cette émission, Bertrand Mabille, associé du groupe EPSA. Bonjour Bertrand. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on se un grand grand monsieur de tout, du business, des achats, Pierre Pelouzé, qui a notamment comme titre de médiateur des entreprises au ministère de l'économie et des finances. Bonjour Pierre.
1: Bonsoir Alain. Vous étiez en 1962 à Marseille, est-ce que vous supportez l'OM Absolument. Je sais que ce pas facile tous les jours, mais oui, Ah ben très bien. je peux le dire sur cette antenne, je supporte toujours l'OM. Bon, au sens propre et figuré ou. <rire> Dans oui. tous les sens qui vous iront bien. Ben, mais...
0: On est deux parce que vous aussi j'aime beaucoup l'OM. Et vous Bertrand vous êtes plutôt au foot ou pas Non, vous n'êtes pas très foot. Hein vous n'avez pas une tête et mais le foot,
2: C'est pas que la tête. Bon, d'accord,
0: <rire> Alors racontez-nous, donc Pierre, vous êtes diplômé de l'IFG, de l'INSEA, de Sciences Po, et votre premier job, c'était commercial dans tout le... ce qui c'est ça Oui,
1: c'est ça. J'ai commencé comme ça. À la fin de mes études, bah, j'ai cherché un premier job. Euh, vendre des échographes, c'était ce qui s'est présenté. C'était assez intéressant. J'ai découvert le monde médical, le monde de la technologie, de l'échographie. Ça ne m'a pas duré très longtemps non plus, mais bon, c'était une première entrée dans le marché. De, et votre première
0: travail. vente Vous avez un souvenir, la première avant parce que ah, on se rappelle toujours de sa première vente et ouais, ouais.
1: eh oui première vente elle s'est faite alors ça a été compliqué comme toutes les premières ouais. ventes parce qu'on est un peu tremblant on se dit bah, qu'est-ce qui va se passer est-ce que vraiment il va signer ce bon de commande le client va... va me payer après quand même parce qu'il qu va bien, me payer hein, après ouais. mais je savais pas à l'époque il y avait autant oui, de mal vrai. à payer donc je, je croyais franchement que les clients payaient mais donc j'étais très content d'avoir ce bon de commande il l'a fini par le signer et ça a été le début d'une belle aventure
0: alors 18 ans chez Mobile vous étiez toujours au commercial vous aviez un autre périmètre alors j'ai
1: commencé par le commercial chez Mobile je de stations-service, je m'occupais de vente de lubrifiants et puis petit à petit je passe au marketing et puis après je suis tombé dans les achats.
0: Alors vous avez également beaucoup voyagé pendant cette période. En quelques petits souvenirs, une année à Londres, c'était sympa.
1: Ouais, ouais, très sympa. Bah, ça a été le, le début. Moi, j'avais aussi dans mes études, fait un MBA international, donc j'avais un peu le, le virus du voyage. Et effectivement, être dans une entreprise internationale, une grosse entreprise internationale, ça m'a permis de pas mal voyager. D'abord à Londres, où effectivement j'ai passé un peu plus d'une année. Et puis après sur l'Afrique.
0: Alors deux années en Afrique, c'était où alors
1: Alors l'Afrique, j'ai tourné en fait. Pendant deux ans, j'ai tourné. J'étais patron des achats pour l'Afrique. Mais basé en Afrique ou Basé à Paris. Enfin, euh, ah. j'allais presque dire basé à Roissy, parce que je passais <rire> plus de temps dans le lounge de, vous avez beaucoup de, de, de miles, Roissy que non, chez vous avez moi beaucoup... À l'époque, j'avais beaucoup de miles. Euh, et ouais. Je tournais je tournais, en plus les voyages en Afrique... C'est toujours un peu aléatoire. Oui, voilà, faut pas être pressé. Mais, hein. mais voilà, c'était passionnant là aussi pendant deux Quel ans. Quel pays qu on vous est... avez fréquenté bah, Tout, tout, tout. Les, tout pays euh, ouais. De, de l'Égypte à l'Éthiopie, au Kenya, l'Afrique du Sud et puis tout, tout l'Ouest africain, Cameroun, ouais. etc. Nigeria. Euh, ceux qui ne connaissent pas le Nigeria devraient visiter. Ça fait partie de l'expérience humaine. L Expérience. Et puis évidemment l'Afrique, enfin le, le, bon. Afrique du... Et
0: alors pour vous dire six années passées au pays de Donald Trump
1: Oui, à l'époque il n'était pas, il était pas, il faisait pas de politique. C'était peut-être mieux, mais bon, quoi qu'il y avait George Bush, c'était pas mal non oui, plus. C'est
0: vrai qu'il a eu quand même quelques-uns. Voilà,
1: mais euh, passionnant. Ceci étant six ans aux États-Unis, bah, passionnante où, euh, Trois ans à la Nouvelle-Orléans, là aussi une ville fabuleuse que je conseille aux gens d'aller visiter, euh, et puis trois ans à Washington.
0: Le management à l'américaine, vous l'avez vécu comment euh, Très bien.
1: Très bien, parce que pour moi, ça a été une vraie opportunité. Euh, vous avez rappelé mon CV, je n'ai pas non plus fait des écoles absolument extraordinaires. L'IFG, euh, qui... l'INSEA, ouais, tout ça, c'est pas mal quand si même. Je veux dire, je pense que le, le fait de bosser dans une entreprise américaine m'a permis d'aller probablement plus loin que je n'aurais fait si j'étais resté dans une entreprise française où le poids du diplôme peut compter un petit peu plus, au moins pendant un certain ça, temps.
0: Ça, c'est clair. Pour vous, c'est un frein à l'évolution de, Il a trop de corporatisme de, entre, entre grandes, ouais, ça de, fait grandes, du, grandes écoles Ça fait partie
1: de, de, de la France, de ça la fait France, partie de nos toi. spécificités. Ouais. Euh, encore une fois, j'étais heureux de pouvoir bosser
0: dans une entreprise bon, américaine. À Bercy, vous devez en de croiser de quelques-uns le... quand même, Dénard, non Il y en a. Il y en a ah, quelques-uns. Alors ensuite, après l'expérience américaine, vous revenez en France. Ouais. Et quelle était votre fonction, Pierre, au, au sein de CGELEC
1: alors, quand je suis revenu en France, j'étais d'abord, euh, encore une fois, chez ESSO, chez hein, ouais. euh, patron des achats pour l'Europe, et je suis parti directeur achat de CGLEC Ensuite,
0: Belle aventure, c'était bien Oui,
1: belle aventure aussi, là aussi au niveau mondial, donc pas mal de voyages, ouais. à partir de Paris, mais... mais Toujours souvent, des okay. Mites Toujours un peu de mal, il faut bien le reconnaître, mais dans un autre monde, le monde de la construction, du bâtiment, de, de, de la climatisation, du chauffage, de gros projets aussi. Donc, euh, assez passionnant
0: aussi. Ouais. Cinq années ensuite euh, passionnantes, je l'espère en tout cas, à la SNCF, avec un périmètre qui était large.
1: Hein. Ah oui, euh, vraiment, directeur achat de la SNCF, vraiment passionnante. Une belle entreprise, alors on en a une image peut-être contrastée vue de l'extérieur, mais c'est une vraie belle entreprise, avec des gens qui s'investissent, qui y croient. Alors Il faut rentrer un petit peu dans leur moule, arriver à leur fin comprendre qu'on n'est pas là pour défendre former le modèle mais au contraire pour le faire progresser et, et j'ai passé 5 voire même 6 six ans, six ans. Euh, fabuleux dans cette entreprise à développer les achats, les achats responsables notamment et à faire une fonction achat qui je pense maintenant est de, de très bonne qualité, qui a été reprise par, brillamment par mon successeur mais qui, qui se porte bien.
0: Comment on fait pour devenir médiateur des entreprises Alors
1: c'est passé notamment par l'associatif. Hein, oh. en, en parallèle de mes fonctions d'achat, euh, ben notamment quand je suis rentré en France après avoir été longtemps à l'étranger, euh, j'ai voulu me réinvestir un peu dans l'associatif. Je suis rentré dans le Conseil national des achats, c'est son, son nom actuel. Petit à petit, j'en suis devenu administrateur, euh, puis j'en suis devenu président, ce que je suis resté pendant six ans. Et j'ai essayé de beaucoup travailler sur les relations entre acheteurs et fournisseurs. Oui. Donc, on a, on a créé une charte de bonne pratique avec le médiateur qui m'a précédé. Euh, j'ai créé une association qui s'appelle Pacte PME, qui a pour vocation de faire grandir les PME et que les grands groupes aident les PME à grandir, Ça à grossir, à devenir des PTI. en 2010. Ah, euh, j'ai créé l'Observatoire des achats responsables, dont je suis le au président aujourd'hui. Ouais. Euh, et puis, j'ai créé aussi une association dont je suis, dans laquelle je ne suis plus impliqué qui s'appelle Pas, Pas, qui a pour vocation d'amener les grandes entreprises à travailler avec le monde du handicap, le monde de l'insertion, ce qu'on appelle les, EZAT, les ESAT, les EA, et donc à développer ce business-là. Donc tout ça a fait que, euh, le jour où le poste de médiateur s'est libéré, bah, mon téléphone a sonné oui. <rire> et pas mal de gens m'ont dit Pierre, ça serait peut-être pas mal que ça soit toi qui reprenne ce
0: job. C'était quand ça C'était il y a six ans, en 2012. Et aventure tu es passé dans ton à ouais. venir Bertrand Abye
2: alors moi je suis très honoré de vous vous euh, d'être ce soir parce que d'abord j'ai été j'étais l'un des premiers signataires du pacte PME et je trouvais déjà à l'époque que c'était une initiative formidable qui euh, on passait pas par la loi pour essayer d'améliorer mmh. les choses, on passait par euh, finalement euh, la médiation déjà à l'époque. Et donc euh, ma première question c'est sur euh, votre premier cheval de bataille qui était les délais de paiement qui sont euh, la, la nuisance des PME en mmh. France, on le sait. Et on sait qu'il y a eu bah, toutes vos initiatives, l'autorégulation, puis après il y a eu deux lois, la, la dernière loi, la loi Macron. Euh, et puis finalement, on a l'impression, je lisais euh, des articles de vous récents, que euh, bah, le, le, le virus est toujours là. Donc qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a des, quand même des améliorations qu'on constate
1: Alors, euh, j'ai essayé de le faire en moins de deux heures et demie, parce que ce, ce sujet me passionne tellement que je peux, <rire> je peux en parler pendant des heures. Mais euh, le constat, c'est quoi C'est qu'on progresse et heureusement, parce qu'avec tous les efforts qu'on a fait, on progresse. C'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement des lois. On a dérivé beaucoup par rapport à la loi. On est monté jusqu'à 14-15 jours de retard moyen par rapport à la loi. Euh, et puis, petit à petit, on a vu une décrue. On est passé de 15 à 14, etc. Là, on est aux environs de 10 jours en moyenne de retard sur l'ensemble de l'économie sur les paiements. 10 jours, ça reste catastrophique. 10 jours, c'est 10 milliards d'euros, si je schématise, qui sont dans les poches des grands groupes ou des grandes administrations, au lieu d'être dans les caisses des PME, des TPE. Euh, ça veut dire quoi On sait aujourd'hui que 25% des faillites d'entreprises sont liées à des défaillances de paiement de leurs clients. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a 30 entreprises tous les jours, et encore aujourd'hui à l'heure nous parlons, qui disparaissent parce que les clients ne les ont pas payés.
0: Mais ils ne sont pas payés du tout, ce n'est pas une question de retard, c'est voilà. C'est retard, pas... même, même c est c est retard. retard, retard.
1: Mais le cumul de retard, un, un jour de retard, ouais. c'est un milliard d'euros, ouais. donc euh, c'est terrifiant. Et, et ça, malheureusement, on, on bloque. On arrive à un, à un plafond ou à un plancher de verre, je ne sais pas, sur lequel on n'arrive pas en dessous. Euh, on, on fait, nous, un, une étude tous les trimestres qui montre qu'une facture sur sept envoyée par une PME à un grand groupe, va rester bloqué dans les systèmes d'information. Oh une facture, C'est énorme. énorme. C est, c est énorme. énorme. Et, et, et je me dis, le jour où on considérera qu'un fournisseur, c'est aussi important qu'un client, on pourra changer ça. Parce que si on disait, aujourd'hui, il y a un produit sur sept qu'on envoie à un client qui est défectueux, mmh. je pense qu'il y aurait un branle-bas de combat dans toutes les entreprises. On virait le directeur industriel, le directeur commercial, etc. Là, il y a une facture sur sept qui est bloquée et rien ne bouge. Oui, on fait des petites améliorations. Oui, on essaie de progresser. Oui, il y a des bonnes pratiques mais on ne peut pas rester là. Donc, il y a encore un chemin énorme à faire là-dessus.
0: Et pourquoi Sensibiliser, c'est quoi Sensibiliser,
1: comme vous l'avez rappelé, on essaie de sensibiliser. Bah je, fais, oui. je passe quand même beaucoup d'heures oui. à différents micros ou ailleurs à, 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 à bouger là-dessus. Il y a eu un certain nombre de lois, il y a des contrôles, il y a des sanctions. On affiche des sanctions, ce qui me paraît terrible. Hein, être obligé d'en aller à des sanctions et afficher des sanctions, c'est presque contre nature pour oui. moi en tant que médiateur. Mais tout est fait. Et encore une fois, ça progresse. Mais pourtant, culturellement, quelque part, il y a quelque chose qui fait qu'on n'en perçoit toujours pas l'importance, la nécessité et, et le besoin bah, de simplement laisser vivre ou aider à vivre ou à se développer ces structures parce que tout le monde en a besoin.
0: Mmh. Bertrand.
1: Est-ce que vous pensez que la technologie peut être une solution au final
2: Parce qu'on parle beaucoup d'IA, euh, de l'intelligence artificielle qui peut finalement aider à fluidifier ce processus.
1: C'est souvent pas de la mauvaise volonté, c'est juste de l'impéritie bah, administrative. Vous, a, vous avez raison, c'est souvent pas de la mauvaise volonté. Mais d'un autre côté, dire, pour payer à l'heure, il faut le faire exprès aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment mettre tout en œuvre, tous les processus, tous les humains, pour que ça paye. C'est-à-dire, vous mettez un système informatique, vous dématérialisez, c'est merveilleux. Si simplement, euh, personne n'appuie sur le bouton en disant j'ai bien réceptionné le produit ou le service, bah, la facture reste coincée dans le système informatique. Ça peut dématérialiser à 100%, la facture n'est quand même pas payée. Donc, il y a un facteur humain qui reste clé. Hein. Et c'est ce facteur humain sur lequel on bute aujourd'hui. Tant que les gens n'ont pas perçu ça, tant que chacun dans chaque entreprise ne dira pas si j'appuie pas sur le bouton je suis peut-être en train de tuer une PME eh ben, ça bougera pas là où ça doit bouger
2: mmh. et alors vous êtes maintenant dans le secteur public est-ce que le secteur public en tant qu'acheteur finalement
1: est exemplaire non. Euh, à tous égards ou est-ce que non, ça pas reste mieux, aussi pas mieux. <rire> malheureusement pas mieux alors on les pousse aussi je peux ouais. vous dire que le discours que je vous tiens je leur tiens aussi euh, la, la moyenne de 10 jours de retard malheureusement ah, bien, elle, 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 elle est aussi plus... valable dans le public que dans le privé bon à savoir que le public est censé payer plus tôt donc les 10 jours s'applique sur 30, alors que dans le privé, ça s'applique sur 60. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Euh, ça n'empêche pas que le public aussi doit être exemplaire. Là aussi, c'est une moyenne. Il hein, ne faut pas caricaturer non plus. Il y a des gens qui payent très bien dans le public et dans le privé. Malheureusement, en moyenne, on n'y est pas. Sinon j'ai une question sur la médiation parce que on est
2: dans le pays du code civil euh, on aime bien les, 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 les lois les règlements mmh. euh, on en a beaucoup ça, de notre lois, hein. culture et on en a un paquet ouais, oui probablement plus, trop mais bon c'est un autre débat et et, et et du coup la médiation c'est ce que les anglais appellent la soft law c'est-à-dire mmh. c'est finalement on essaie de se mettre d'accord avant de passer euh, sous le couvert de la loi et c'est assez antinomique avec notre culture française et euh, comment ça évolue ça c'est des choses qui vont dans, dans, aussi dans une, un sens positif la, la
1: réalité c'est qu'on a beaucoup de lois mais qu'elles ne sont pas forcément utilisées. Mmh. Une PME n'attaque pas son client. Vous pouvez avoir toutes les lois du monde, y compris sur les délais de paiement, je ne vois pas une TPE-PME qui va attaquer son client parce qu'elle ne le paye pas, ou alors c'est vraiment... Euh, en dernier recours. Coup, quoi, en ouais. dernier recours, quand on n'en peut plus qu'on va mourir, qu'on va attaquer son client. Pour une rupture de contrat, pour une spoliation de propriété intellectuelle, pour tous les sujets qu'on voit, on ne voit quasiment jamais de petits fournisseurs, entre guillemets, attaquer un grand client. Mais s'il ne fait rien, il meurt où il est affecté, où il ne peut pas peut investir, où il embauche ouais. pas, où il se développe pas, mais il se passe quelque chose. Et donc, il faut lui apporter une solution intermédiaire. Et c'est ça qu'on lui amène. Nous, la, la médiation, c'est effectivement de la soft law, mais c'est surtout recréer un dialogue, confidentiellement, gratuitement. J'étais en entreprise, de les rappeler toute ma vie, maintenant je peux offrir un service public, je me prive pas de le faire. Donc, gratuitement, et ça va très vite, parce que ça consiste simplement, si je peux le dire comme ça, à amener deux parties autour d'une table, et à créer un dialogue. Mais un dialogue intelligent où on s'écoute vraiment, où on se comprend vraiment, où on va vraiment, au bout, chercher une solution. Et quand les deux parties trouvent et une solution... Et ça. ça marche ou pas Ça marche. Moi, j'ai commencé il y a six ans, on faisait une centaine de médiations dans l'année. Maintenant, on fait une centaine de médiations par mois. Par bon, mois. ça se développe Vous considérablement. De combien de personnes au total euh, Au total, j'ai une soixantaine de médiateurs. Ah, c'est quand même sur, mal, tout, sur toute la France. Et
0: les avocats, là, ils et poussent et pas pardon, un peu à la dépense Parce et et que les avocats, c'est... Juste disons... Alain,
1: pour répondre à votre question pleinement, dans 75% des cas... Il y a un accord fournit. qui se trouve ah, entre cas, les mal. deux parties.
0: Et les avocats, ils ne sont pas un peu vos ennemis parce qu'ils gagnent des sous en foutant le bordel quand même.
1: Euh, ils l'étaient. On a posé de l'ordre. Il, ils... <rire> <rire> oui, oui, oui bah, je, je
0: vous laisse la <rire> responsabilité
1: de ce que vous venez de dire. J'ai les
0: Je lance une hypothèse.
1: Franchement, au départ, oui. Quand je suis arrivé, on était un peu le diable. On était gratuit. Ça allait vite, etc. Petit à petit, même de plus en plus, on voit des avocats qui considèrent qu'on fait partie de la boîte à outils, qui vont voir leurs clients en leur disant « bon, là, on va aller au procès parce qu'on est sûr d'avoir rien », etc. Là, une bonne médiation, ça peut valoir le coup. Et du coup, se développe la compétence d'avocat accompagnateur de clients en médiation. Qui est une compétence différente de l'avocat qui va plaider auprès du juge, parce qu'il doit l'accompagner. C'est pas l'avocat qui parle en médiation, c'est le client. Mais en revanche, il peut faire des apartés et, et puis à la fin, ils peuvent l'aider à construire un protocole d'accord qui va réunir les deux parties. Donc oui, ça se développe bien et moi je suis heureux de voir cette évolution du métier d'avocat. Je pense qu'il y a une, une compréhension et c'est vrai que leurs client l'apprécie de plus en plus. Si, mmh. si euh, votre avocat vous dit là, on va essayer d'aller un truc gratuit qui va aller vite, mais je vais vous accompagner, Et je pense que vous le fidélisez pour un certain temps. Dernière question,
2: est-ce que vous avez une vision sur ce qui se passe à l'étranger, dans les autres pays d'Europe par exemple On parle beaucoup de l'Allemagne qui joue très collectif au niveau de ses entreprises, où les grosses jouent avec les petites est-ce qu'il euh, est y a des, des modèles comme ça euh, qui existent à l'étranger
1: qu'il faut implanter en France Il y a des cultures. Je ne sais pas si le, les modèles étrangers sont importables en France. La culture allemande, dont on ne l'implantera pas en France. Je vais raconter une petite anecdote, si, si on a encore quelques minutes. Bien sûr. Euh, on a fait une grande étude il y a quelques années, avant une des lois, euh, sur les délais de paiement. Et donc, je suis parti avec un sénateur à l'époque en Allemagne. Et on est allé les interroger sur les délais de paiement. Et on leur a posé la question, Mais alors comment vous gérez les retards de paiement et, et on a vu la traductrice, parce que je ne parle pas allemand, euh, qui, qui reposait la question une fois, deux fois, trois fois, euh, avec un regard très interrogatif de nos différents interlocuteurs, et au bout d'un moment, elle nous dit qu'ils comprennent pas la question. Il n'y a pas de retard. Le retard de paiement pour eux, culturellement... Ouais c'est très difficile parce que ça se sait tout de suite, celui qui paye en retard, il oui. se décrédibilise dans son marché et du coup, il perd tous ses clients, tous ses fournisseurs. Alors que chez nous, si, si on en était là, il n'y aurait plus beaucoup de gens qui travailleraient. Donc, euh, voilà, il y a des cultures différentes. Pour eux, il y a cette culture plus collective. Alors C'est plus régionalisé, les gens se connaissent plus. Il y a ça aussi en France, le fait d'avoir beaucoup d'entreprises de, d'administration centralisées et le tissu de TPE, PME partout en région, ça fait qu'il y a un décalage géographique, alors qu'en Allemagne, les gens se connaissent plus quand J'allais dire, les enfants vont à la même école que vous allez au même club de sport. Quand il y a une facture en retard, vous le savez beaucoup plus vite que quand et on est, est à des centaines de kilomètres. Donc voilà, toute cette culture fait qu'il faut recréer un lien, il faut recréer un dialogue, il faut recréer des capacités de se parler, et là, ça va beaucoup mieux.
0: Et alors, côté vie personnelle, quand vous arrêtez la médiation, là, oui. vous adorez la guitare, c'est ça ouais, J'essaie encore un groupe de potes, un, petit peu. un groupe de On copains. a un groupe
1: de potes, on essaie de, de temps en temps de, de gratter et de chanter quand on peut, et quand les voisins ne nous insultent pas, mais <rire> bon, jusque-là, ça va chez le tout
0: coup simple d'être plus Bordeaux ou Bourgogne quand
1: ah plutôt Bourgogne j'aime bien le Bordeaux hein. il y a ouais. des très bons Bordeaux
0: mais le Bourgogne bon vous mal, avez quoi. un bon resto à nous conseiller à Paris par exemple bon, à Paris euh, je suis dans le
1: 17e il y a un resto qui est... il y a pas longtemps qui s'appelle Papillon qui est pas mal je vous le conseille vous pouvez y aller sinon une bonne bouillabaisse à
0: Marseille il y a quand même que ça vrai <rire> dix délit un, un vrai Marseillais vous êtes classé au tennis ou vous l'avez été, été je l'ai été je l'ai quel
1: classement ah, j'étais 15-5 je crois à une époque donc oui, c'est pas, pas, pas mal très classement spécial,
0: mais gens au tennis ils sont souvent ouais. les meilleurs alors pour terminer vous avez beaucoup beaucoup voyagé à titre pro et perso souvenir et votre meilleur c'est quoi On commence par le meilleur
1: oh, le, me le plus récent j'étais au Caire il y a quelques ouais, semaines Tout votre temps oui. et oui et c'est une ville fabuleuse alors j'avais été dans le business mais j'avais jamais pu prendre le temps d'y rester un petit peu, de visiter les pyramides, le musée du Louvre. Enfin, c'est le musée du Louvre, le musée du, Louvre le, le musée du Caire. Oui, du coup, je, me, je reviens à Paris avec la pyramide
0: alors, du bon Louvre. Louvre. Hein. Ah, oui.
1: C'est le, le, le côté pyramide qui m'a ramené <rire> Allez savoir pourquoi. Oui, Bref, beaucoup de belles choses. Et euh... Pour ceux qui ne connaissent pas, alors il y, a la, il y a évidemment toute la descente du Nil qui est fabuleuse, mais que je n'ai pas faite. Mais rien que le Caire, ça vaut le coup d'y passer quelques jours. Et votre pire
0: souvenir de voyage en, en quelques années de carrière, c'est ah, quoi
1: C'est probablement quelques mauvais souvenirs en Afrique où je me suis retrouvé coincé ouais. une fois ou deux. Je vous parlais du Nigeria rester coincé au Nigeria quelques jours.
0: C'est ouais, pas très sexy quoi. Voilà, bon, allez, merci beaucoup et... Pierre Pelouzé merci également merci Robert, à vous. La vie, merci. tous le podcasts les actualités sont disponibles sur nos comptes Twitter et LinkedIn d'Air radio bas FM. On se retrouve vendredi prochain sans faute à 14h précises pour une nouvelle émission. Directeur acharadio.fm, vous a été présenté par Alain Martin avec le soutien du groupe EPSA.